0: Wenn es um Klimaschutz geht, dann sprechen wir vor allem über die Reduktion von Treibhausgasemissionen, also CO2 und Methan vor allen Dingen. Da hat die EU-Kommission gerade ein neues Ziel vorgegeben, etwas ambitionierter als bisher. Minus 55 Prozent Treibhausgasemissionen bis 2030 sollen erreicht werden. Alleine mit Elektroautos, Windkraftwerken und Wärmedängung wird es nicht gehen. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, braucht die EU auch sogenannte unkonventionelle Maßnahmen. Das bedeutet, CO2 muss wieder aus der Atmosphäre entzogen werden. Warum das so ist, welche Fallstricke in der politischen Debatte um die CO2-Rückgewinnung lauern und welcher regulatorische Rahmen notwendig ist, damit das Ganze funktioniert, darum geht es in dieser Folge des SWP-Podcasts, dem Podcast der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich bin Alexander Moritz, heute ist der 17. November und hier im Studio ist Oliver Geden. Hallo, grüß Sie. Hallo. Oliver Geden ist Senior Fellow bei der Forschungsgruppe EU und Europa hier bei der SWP und schreibt daneben gerade auch als Leitautor mit am sechsten Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, dem Weltklimarat. Und für die SWP, da hat er im Mai eine Studie veröffentlicht, zusammen mit Felix Schenuit, mit dem Titel Unkonventioneller Klimaschutz, gezielte CO2-Entnahme aus der Atmosphäre als neuer Ansatz in der EU-Klimapolitik. Herr Gehden, was ist denn unkonventioneller Klimaschutz?
1: Ähm, unkonventioneller Klimaschutz ist, wenn wir CO2 aktiv aus der Atmosphäre ziehen. Also nicht einfach nur reduzieren, indem wir von Kohle auf Erneuerbare umstellen, sondern ähm, wenn wir zum Beispiel aufforsten. Es klingt nicht besonders unkonventionell, weil das machen wir ja schon, aber das alleine wird nicht ausreichen. Wir brauchen auch andere Methoden. Das heißt, es geht nicht nur darum, weniger zu äh, auszustoßen, sondern aktiv CO2 wieder einzufangen, das wir schon ausgestoßen haben.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, Aufforstung ist ja eine Maßnahme, die es schon lange gibt, die ist auch bekannt. Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten, die gerade realistischerweise auch in der Diskussion sind?
1: Es gibt technologische Methoden, zum Beispiel Filteranlagen, die tatsächlich in der Lage sind, CO2 aus der Umgebungsluft zu ziehen, Direct Air Capture auf Englisch. Man kann auch Biomasseanbau und Bioenergieverwendung mit Carbon Capture and Storage kombinieren. Durch die Photosynthese zieht man CO2 aus der Atmosphäre, eigentlich wie auch bei der Aufforstung, die Biomasse verbrennt man, produziert Strom oder auch Kraftstoffe, trennt aber das CO2 ab, bringt es unter die Erde. Die Biomasse wächst neu und netto hat man CO2 damit äh, aus dem Verkehr gezogen. Äh, man kann Methoden verwenden, mit denen man mehr CO2 im Boden anlagert, durch andere Formen der Landwirtschaft zum Beispiel. Äh, man kann auch Mineralien ausstreuen, die CO2 binden, das ist auch ein natürlicher Prozess. Man ähm, sieht das bei der Verwitterung von Gestein, das hat jeder schon mal gesehen. Äh, man muss aber dieses Gestein dann klein malen und äh, zum Beispiel auf landwirtschaftlichen Böden ausbringen. Theoretisch gibt es viele Möglichkeiten. Äh, die meisten, abgesehen von Aufforstung, äh, sind aber sehr viel teurer, als man heute zum Beispiel ähm, erneuerbare im Stromsektor einsetzen würde. Das heißt, es wird nicht das ersetzen, was wir heute schon machen an äh, Klimaschutz. Es geht eher darum, dass wir, wenn wir wirklich bis 2050 klimaneutral sein wollen, also netto Null-Emissionen haben wollen, wird irgendwas übrig bleiben, äh, was wir nicht wegbekommen und das müssen wir auf diese Weise ausgleichen.
0: Wenn ich mir diese unterschiedlichen Methoden anschaue, wie unterscheiden sie sich dann, wo landet das
1: CO2 am Ende? Es ist ja nicht weg. Genau. das Und das ist dann auch eine, eine Besonderheit, weil wenn ich einfach reduziere, dann emitiere ich nichts und materiell ist auch nichts da. Wenn ich CO2 aus der Atmosphäre ziehe, habe ich es ja immer noch irgendwo. Das heißt, es ist auch wichtig, dass ich es dauerhaft speichere und sicher speichere. Bei Aufforstung ist es im Baum. Und, äh, Solange
0: die Bäume nicht wieder abgeholzt genau, werden das und verbrannt werden.
1: Ich, das wollte ich gerade sagen. Wenn sie verbrannt werden, muss man sie wieder aus der Bilanz ziehen. Wenn ich zum Beispiel einen Waldbrand habe oder der Borkenkäfer kommt äh, oder ähm, bei wärmeren Temperaturen CO2 aus den Böden entweicht oder ich einfach die Bewirtschaftung wieder umstelle, dann ist das CO2 wieder da. Äh, das zweite Problem ist, dass... Bäume irgendwann nicht mehr so stark weiterwachsen und weniger CO2 binden und auch beim Aufnehmen von CO2 in landwirtschaftlichen Böden erreiche ich irgendwann einen Sättigungsgrad. Und wenn ich dann das jedes Jahr machen will, dann müsste ich irgendwann die Flächen immer stärker ausweiten. Das heißt, diese sogenannten natürlichen Methoden stoßen an Grenzen und sie sind ein bisschen anfällig dafür, dass sich der Effekt sozusagen wieder umkehrt. Äh, deshalb ist am Ende wohl die geologische Speicherung von CO2 die äh, sicherere Variante und die mit größerem Potenzial. Das Monitoring dieses CO2 äh, ist dann äh, ein wichtiger Teil, aber auch sich klarzumachen, wie groß die Mengen sein werden, um die es da geht, mhm. äh, weil Klimaneutralität bedeutet ja nicht nur, dass wir es in einem Jahr sein müssen, sondern äh, dass wir es dann ab dann jedes Jahr sein müssen. Und die Mengen, über die im Moment diskutiert wird, was sozusagen in dem Jahr 2050 übrig bleibt an unvermeidbaren Emissionen, die dann ausgeglichen werden müssen, äh, die sind sehr hoch. Das können fünf bis zehn Prozent der Emissionen von 1990 sein. Und ich denke, dass früher oder später wir mehr mit technischen Methoden äh, aus der äh, Atmosphäre ziehen werden, als mit biologischen Methoden.
0: Wir konzentrieren uns ja in der Debatte sehr stark auf die Vermeidung von co 2 Warum ist es denn überhaupt nötig, trotzdem CO2 zu entziehen? Wir könnten doch mit der Vermeidung eigentlich sehr weit kommen oder etwa nicht?
1: Äh, wir können sehr weit kommen und wir hatten ja, bevor alle äh, Staaten in Europa Klimaneutralitätsziele beschlossen haben, ein Ziel von minus 80 bis minus 95 Prozent, so genau war das nicht festgelegt, aber man war zuversichtlich, und hatte da auch Kalkulationen für, dass man minus 95 Prozent schaffen kann. Aber auch damals hat niemand gesagt, minus 100 kriegen wir hin. Also implizit war immer die Annahme, fünf Prozent bleiben wohl übrig und das werden wir mit sowas wie Aufforstung irgendwie ausgleichen. Und zwar entweder aus technischen Gründen oder weil es zu teuer wäre, es auf Null zu stellen oder weil wir glauben, nicht darauf verzichten zu können. ist einerseits Emissionen aus der Landwirtschaft, vor allen Dingen Methan und Lachgas, Methan aus der Tierhaltung, Lachgas, ähm, vor allen Dingen äh, bei der Düngung in der Landwirtschaft. Manche Industrien wird man nicht auf Null kriegen, Zement zum Beispiel. Flugverkehr ist ein Kandidat dafür, es nicht auf Null zu bekommen. Ähm, selbst bei Zement, wenn wir es mit Carbon Capture and Storage kombinieren, sind sozusagen die Raten, die ich da sozusagen im Prozess wegbekomme, auch nur höchstens 90 Prozent. Das heißt, da bleibt auch was übrig. Hier und da werden Dinge übrig bleiben. Wir wissen nicht, wie viel Fleisch wir noch essen werden oder ob wir sozusagen eher dann Cultured Meat, also sozusagen künstliches Fleisch sozusagen aus Zellkulturen zu uns nehmen werden oder der Konsum insgesamt runtergeht. So, aber allen ist klar, irgendwas wird übrig bleiben. Wie viel es sein wird, sind dann auch gesellschaftliche Entscheidungen, Fragen des technischen Fortschritts. Der zweite Punkt, und der wird in der Debatte häufig vergessen, die globalen Klimaziele sind so ambitioniert, 1,5 oder 2 Grad, und wir sind so spät dran global, dass diese Rechnungen nur aufgehen, wenn wir nicht bei Null stehen bleiben oder netto Null, sondern später dann sogar sozusagen unter die Nulllinie gehen und ähm, mehr CO2 aus der Atmosphäre ziehen, als wir selber noch ähm, in die Atmosphäre geben, im globalen Maßstab. Und auch dafür brauchen wir dann diese Technologien.
0: Die Europäische Union hat sich bis 2050 das Ziel der Treibhausgasneutralität gesetzt. Gerade hat die Europäische Kommission das Zwischenziel für 2030 auch nochmal verschärft, was CO2-Reduktion angeht. Welche Rolle spielt in der EU-Strategie, in der Zielrechnung denn die CO2-Rückgewinnung zurzeit?
1: Sie spielt noch keine große. Wir forsten auf in der EU und ziehen dadurch im Moment äh, ca. 200, 250 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr aus der Atmosphäre. Zum Vergleich, äh, Deutschland stößt im Moment ungefähr 800 Millionen Tonnen pro Jahr aus, also 250 ist schon recht viel. Man hat es aber nie auf das Klimaziel angerechnet. Man hat es quasi so nebenbei laufen lassen. Man hat erhoben, wie viel das ist. Aber wenn es darum ging, erreichen wir unsere Klimaziele für 2020 oder 2030 oder erreichen wir sie nicht, hat man das nie mitgerechnet. In Deutschland übrigens auch nicht.
0: Warum? Weil es zu unsicher ist, dass diese natürlichen Senken auch bestehen bleiben? Oder was ist der Grund?
1: Ja, und weil es wirklich schwierig zu messen ist, wo das CO2 bleibt. Und weil man auf internationaler Ebene, unter dem Kyoto-Protokoll auch keine guten Erfahrungen damit gemacht hat, dass manche waldreichen Länder sich Dinge haben anrechnen lassen, von denen man nicht so richtig sicher war, ob die wirklich existieren. Die EU-Kommission sagt jetzt, naja, langfristig brauchen wir diese Senken, ja, also wir rechnen die Senken auch schon an, was im Moment nur natürliche Senken sind, vor allen Dingen Aufforstung. Und das hat viel Kritik hervorgerufen, weil es, so ein bisschen intransparent ist, woraus bestehen diese 55% dann, wie viel kommt da aus den aus den Senken und weil es auch ein bisschen wie eine Ambitionsreduktion aussah. Weil man da könnte jetzt sagen, ja, das macht vielleicht zweieinhalb, drei Prozentpunkte aus, also sind es eigentlich nur minus 52% und nicht minus Prozent. Aber generell nimmt die Kommission einfach nur vorweg, was wir in Richtung Klimaneutralität 2050 ohnehin machen müssen, Nämlich Senken mit einbeziehen und auch anrechnen. Und ich glaube, wenn wir ein explizites Ziel für Senken haben, äh, dann bekommt es politisch auch eine größere Relevanz. Und äh, bei den sogenannten natürlichen Senken wird es schwer werden, das Niveau zu halten. Also alle Prognosen sagen, aufgrund des fortschreitenden Klimawandels äh, müssen wir sogar aufpassen, dass sich die sogenannte Landsenke nicht in eine Quelle verwandelt. Wenn zum Beispiel...
0: Moore austrocknen oder Waldbrände dann CO2 freisetzen.
1: Genau, und vor allen Dingen, was bei höheren Temperaturen passiert, dass CO2, das in Waldböden gespeichert ist, ähm, auch freigesetzt wird. Aber klar, also mehr Hitzestress bedeutet auch mehr äh, Schädlingsbefall, ähm, Baumsterben. Und deshalb muss man dort auch mit zusätzlichen Maßnahmen ähm, investieren. Und sobald es ein Ziel gibt, ähm, äh, funktioniert es politisch besser.
0: Die Europäische Union möchte ja Vorreiter sein im Klimaschutz, hat sich im internationalen Vergleich auf jeden Fall ambitionierte Ziele gegeben. Die CO2-Rückgewinnung spielt bei diesen Strategien, wie man diese Ziele erreichen könnte, bisher nur eine sehr untergeordnete Rolle. Sie haben geschrieben in Ihrer Studie, Sie sehen da auch ein beträchtliches Irritationspotenzial dieser Technologie für die klimapolitische Erfolgsstory Europas wie kommen sie dazu das zu sagen dass eine technologie die ja eigentlich eine lösung verspricht eine irritation darstellt
1: zunächst mal ist es eine irritation weil wir bislang nicht drüber gesprochen haben dann äh, klingt es ein bisschen dubios jetzt co2 ähm, aus der atmosphäre ziehen zu wollen eine, eine klassische reaktion ist aber sollten wir nicht erstmal äh, aufhören co2 in die luft zu blasen ja sollten wir natürlich aber da wird erstens was übrig bleiben und zweitens werden wir in der situation kommen wo wir CO2, das jetzt, heute schon in der Luft ist, eigentlich gerne wieder daraus äh, ziehen wollen. Das zweite Irritationsmoment äh, kommt daher, dass die Europäische Union, man sieht das ja auch in der Wortwahl, Green Deal, immer ähm, sozusagen ein doppeltes Versprechen eigentlich äh, in den Raum stellt. Das eine ist, äh, ja, wir werden es schaffen, das globale Klimaproblem in den Griff zu bekommen, aber wir werden damit auch Geld verdienen. Und die Frage, ähm, lässt sich eigentlich mit CO2-Entnahmetechnologien Geld verdienen? Global äh, entstehen da Industrien, die global was an andere verkaufen können, weil wir der Vorreiter sind? Oder ist es eher sowas wie die Müllabfuhr? Also wir müssen Geld investieren, um irgendwas loszuwerden, was halt übrig bleibt. Und sagen kann, ja, da werden auch einige Unternehmen was verdienen. Aber das ist jetzt keine globale Erfolgsstory, dass wir besonders effizient unsere Müllabfuhr organisieren. Das heißt, die Frage ist, wie passt das in diese Logik, dass wir langfristig von unserem Vorreiterstatus auch ökonomisch profitieren.
0: Die Antwort darauf haben Sie wahrscheinlich auch noch nicht, oder?
1: Nein, die hat keiner, zumal es natürlich davon abhängt, was machen eigentlich die anderen. Also bei, bei Solarenergie und bei Windenergie gehört Europa früh zu den Vorreitern und ich würde sagen, wenn man sowas wie Direct Air Capture nimmt, liegen USA momentan vorne. In der Art und Weise, wie es ernst genommen wird, wie viele Unternehmen es gibt, die daran arbeiten. In Europa gibt es auch einen der größten Hersteller, der sitzt in der Schweiz, Kleinbergs heißen die. Aber alle diese Unternehmen haben im Moment noch, könnte man sagen, eher Start-up-Charakter. Es gibt die ersten Anlagen, aber sie sind noch sehr klein. China hat jetzt auch ein Netto-Null-Ziel verkündet. Interessanterweise weiß niemand so genau, ob es da um Netto-Null-CO2 oder Netto-Null-Treibhausgase geht. Aber es ist klar, auch die werden Restemissionen haben, die sie irgendwie aus der Luft kriegen müssen und mhm. äh, und äh, Aufforstung alleine wird es nicht sein. Das heißt, wenn sich eine dieser technologischen Optionen durchsetzt, und das ist dann nie nur eine Option, sondern auch bei Direct Air Capture gibt es zehn Varianten, wie man das machen kann und wie es kostengünstiger oder effizienter mhm. ist oder weniger kostengünstiger oder weniger effizient, darin können auch industrielle Chancen liegen. Mhm.
0: Mit der Studie setzen Sie ja auch so ein bisschen den Ton für die kommenden Jahre, strukturieren ein bisschen die Diskussion vor, indem Sie diese zentrale Frage stellen, was ist eigentlich mit der CO2-Entnahme? Wie kommt so ein Paper bei der SWP zustande? Also hatten Sie eines Tages irgendwie die Idee, Sie müssen jetzt genau über das Thema ein neues Paper schreiben. Wie, wie ist der Prozess, der zu dieser Studie geführt hat?
1: Der ist durchaus langwierig, weil ich eigentlich aus der Kritik an diesen Technologien zu diesem Thema gekommen bin, nämlich der Annahme, dass wir global irgendwann nicht nur netto null sein, netto negativ sein müssen und die globalen klimaökonomischen Modelle diese Annahme einfach setzen und damit es ermöglicht haben, jede Verzögerung beim globalen Klimaschutz irgendwie wieder aufzufangen. Dadurch bleiben dann die globalen Ziele 2 Grad, 1,5 Grad immer erreichbar und ich nehme an, ich mache einfach immer mehr von dem Carbon Dioxide Removal äh, mhm. später. Da ist so eine Idee drin: es gibt ein begrenztes Budget an CO2, das wir noch ausstoßen dürfen. Aber wir können es auch überziehen, uns quasi gegenüber dem Budget verschulden und zahlen dann später zurück. Äh, gleichzeitig habe ich gemerkt, dass Politiker das völlig ignorieren und einfach froh sind, dass die Aussage immer noch ist, diese globalen Ziele sind erreichbar. Und dann wurde mir irgendwann klar, dass wir es auch für Nullemissionen brauchen werden, weil es diese Restemissionen gibt. Und mir wurde eben auch klar, dass das der Weg sein wird, wie man die an sich vernünftige Idee von CO2-Entnahme auch popularisieren kann, weil es dann nicht mehr wie ein dubioser Rechentrick gilt, sondern man konkret sagen kann, wenn die EU auf Null will, wenn Deutschland auf Null will, dann wird sie nicht alles wegbekommen, es wird ein Netto-Null sein, irgendwas wird übrig bleiben an Restemissionen, das müssen wir ausgleichen. Und das war absehbar, dass diese Debatte um Null-Emissionsziele kommen wird. Und dann war klar, irgendwann wird auch die Bereitschaft da sein, über CO2-Entnahme zu reden. Also man, man versucht auch so ein bisschen zu antizipieren, wohin wird sich die Debatte ohnehin entwickeln und was wird dann in dieser Debatte fehlen. Das gelingt nicht immer. Aber wir haben es zum Beispiel mit einem Gesprächskreis in der SOP auch vorbereitet. Es war nicht das erste Papier zu dem Thema. Das war jetzt sicherlich das fünfte, sechste oder siebte Papier zu dem Thema. Also man versucht dann den richtigen Moment zu erwischen, wann kommt die Welle, wo auch die Leser dieser Studie äh, im politischen Raum, in Ministerien, im Bundestag sagen, ja, das ist genau das, was wir jetzt gebraucht haben. Das kann man vorher nicht wissen.
0: Aber in diesem Fall war es so.
1: Das müssten wir jetzt die Leser und Leserinnen der Studie fragen, aber die Resonanz äh, ist sehr positiv. Auf der Ebene der Bundesregierung äh, ist seither, aber das ist nicht Ergebnis der Studie, das hat sich auch vorher schon angedeutet, äh, vom Forschungsministerium äh, sind zwei große Förderlinien für Carbon Dioxide Removal, für CO2-Entnahme äh, ausgeschrieben worden. Äh, das heißt, es gibt Länder in der EU, die waren da schon weiter oder ehemals Länder in der EU wie Großbritannien mit solchen Förder- und Forschungsprogrammen, mhm. das wird in Deutschland jetzt auch äh, gestartet. Mhm. Und anderswo in der Welt, wo immer man Netto-Null-Ziele beschließt, kommt man früher oder später drauf, manchmal erst später, äh, dass man eigentlich faktisch CO2-Entnahme schon mitbeschlossen hat. Weil anders äh, wird man nicht auf Null kommen. Und ich glaube, das wird eine Auseinandersetzung sein, die der ähnelt, die wir in der Klimapolitik kennen. Alle diese Studien werden einen Balken haben, was bleibt im netto Null Jahr übrig. Und die NGOs werden sagen, die Umweltverbände, dieser Balken ist zu hoch, da können wir viel ehrgeiziger sein, die Industrie wird sagen, der Balken ist zu niedrig. Das kennen wir aber aus klimapolitischen Auseinandersetzungen über Ziele auch jetzt schon. Und auf der anderen Seite werden sich alle daran gewöhnen, dass es immer einen korrespondierenden Balken gibt, der genauso hoch ist, und der die Entnahme anzeigt und dann werden alle gucken, aha, was ist in dem, wie hoch sind diese Balken und was ist jeweils äh, darin enthalten, von welchen Technologien gehen die aus. Das wird die Debatte verändern und dann früher oder später und da beginnt die EU-Kommission jetzt äh, auch damit, muss man sich natürlich überlegen, wie kommen wir denn jetzt dahin. Wie
0: könnte... CO2-Entnahme im größeren Maßstab gelingen? Was für einen politischen Rahmen bräuchte es da?
1: Zunächst mal müsste man diese Effekte, die Entnahmeeffekte eigentlich messbar machen oder auch Systeme entwickeln, mit denen man verifiziert. Methode A äh, hat den und den Entnahmeeffekt. Damit beginnt die Kommission jetzt, also Zertifikationssysteme ähm, zu entwickeln, äh, damit jemand, der so eine Anlage betreiben will, sagen könnte, okay, ich möchte das machen, aber ich möchte da mir irgendwie anrechnen lassen, äh, was ich damit äh, für einen Benefit erziele. Das, das gibt es noch nicht. Die Frage, will man bestimmte Unterziele haben für technische Methoden, für, äh, für biologische Methoden, äh, wäre zu klären, was für Anreizsysteme für Pilotanlagen kann man haben. Äh, Großbritannien beginnt jetzt, hm. Demonstrationsanlagen zu fördern. Also eigentlich die klassischen Fragen von von Technologieentwicklung und dann irgendwann aber auch äh, natürlich, oder nicht irgendwann auch, sondern auch parallel, äh, von politischer und gesellschaftlicher Akzeptanz solcher Methoden. Ich, und da bin ich eben auch gelassen, und das ist vielleicht dann eine Stärke der Studie. Ähm, ich finde es legitim, dass ein Umweltverband sagt, wir wollen kein Carbon Capture and Storage. Aber dann kann man die Frage zurückspielen und sagen, ja, von mir aus, aber wie würdet ihr diese Lücke füllen? Und die Rechnung muss dann eben aufgehen. Und es gibt für Deutschland eine Studie, eine frühere Studie vom Umweltbundesamt, die a priori gesagt hat, kein Carbon Capture and Storage. Und die das nur geschafft haben, indem sie die residualen Emissionen, die Restemissionen sehr weit runtergedrückt haben. Und das ging nur, indem dann diese Kalkulation annimmt, dass es ab 2030 gesamtgesellschaftlich kein Wachstum mehr gibt. Also, dann gehen die Zahlen so auf, dass man am Schluss auf Carbon Capture and Storage verzichten kann. Das kommt mir nicht in realistisches Szenario vor. Klingt nicht so, ne? Aber es ist legitim zu sagen, ja, aber wenn wir, wenn wir A wollen, dann wäre B die Konsequenz. Und ich, deshalb, glaube ich, brauchen wir, äh, sowohl für Deutschland, für andere Länder, für die EU, sozusagen konkurrierende Studien, konkurrierende, sag mal, Versionen der Zukunft. Aber die alle werden Restemissionen enthalten, die irgendwie ausgeglichen werden müssen. Und wann immer jemand sagt, diese Technologie möchte ich nicht, ich möchte kein Direct Air Capture, kann man sagen, ja, dann zeig mir, wie du die Lücke ohne Direct Air Capture oder ohne eine andere Technologie, die nicht so beliebt ist, gefüllt bekommt, weil das muss Gesellschaft und Politik entscheiden, wie sie das machen will, aber indem sie Null-Emissionsziele beschlossen hat, hat sie faktisch CO2-Entnahme schon mitbeschlossen. Wir wissen nur nicht, wie viel genau und was genau. Von Seiten von
0: Umweltverbänden wird vorgebracht,
1: dass die Entnahme
0: von CO2 in größerem Maßstab, wenn man die in größerem Maßstab anstrebt, dass das ähm, die Bestrebungen zur CO2-Reduktion denen zuwiderlaufen könnte, weil man ja dann das Gefühl entwickeln könnte, ähm, wir produzieren einfach CO2 weiter und speichern es dann danach, scheiden es ab, speichern es in der Erde wie könnte man Mit welchem Mechanismus könnte man dem denn entgegenwirken?
1: Ja, ich kann einfach sagen, wenn ich ein Ziel von Netto-Null habe oder umgekehrt von minus 100 Prozent, dann kann ich auch festlegen, dass minus 95 Prozent klassische Reduktion sein müssen und nur 5 Prozentpunkte aus CO2-Entnahme kommen können, anrechenbar sind, auf einem Markt handelbar sind und dann kann ich niemanden daran hindern, weitere solche Anlagen aufzustellen, aber wir kämen halt nichts mehr dafür. Das heißt, das kann ich regulatorisch eigentlich einfach regeln. Natürlich wäre es spannend zu sehen, wenn wir politisch in solche Diskussionen einsteigen, wie sich Parteien dazu äußern würden, wie diese Zahlen aussehen sollen. Das weiß niemand, weil sich keiner dazu äußert. Aber ich glaube, um diese Debatte kommen wir nicht drum herum, aber ich denke, das wäre durch einfache Regeln ähm, einzugrenzen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in Deutschland, wenn man jetzt diese 100 aufteilen muss, diese 100% Reduktion, äh, glaube ich, bei klassischer Reduktion wird immer eine 9 vorne stehen. Also wird 90% klassischer Reduktion oder mehr sein. Was anderes halte ich politisch gar nicht für durchsetzbar. Aber nochmal, das ist den Umweltverbänden eigentlich auch klar, 2050 Netto Null, also minus 100 Prozent. Aber das Ziel für 2060 wird vermutlich minus 110 Prozent sein. Und das wird 2070 vermutlich noch ambitionierter. Das heißt, am Ende des Tages kommen wir gar nicht dran vorbei, CO2-Entnahme immer weiter auszubauen. Ich glaube, das ist auch nicht das Problem, das ist auch nicht der Kern des Arguments der Umweltverbände. Wir müssen halt darauf achten, dass nicht die Illusion entsteht, dass CO2-Entnahme bedeutet, dass wir einfach weiter fröhlich imitieren können. Und ich glaube, wenn man sich klar macht, dass die Ziele danach noch ambitionierter werden, dann wird auch klar, dass man nicht einfach nur ein zweites Parallelsystem aufbaut, äh, mit dem man den Dreck, den man sozusagen in System 1, das wir jetzt haben, sozusagen im zweiten System wieder aus der Luft zieht und äh, und das war's dann. Sondern äh, es geht darum, Emissionen so weit wie möglich in Richtung Null zu bringen, den Rest auszugleichen und dann irgendwann mehr zu tun, als es nur auszugleichen, sondern netto ins Negative zu kommen. Sie machen sehr deutlich, dass
0: diese Debatte um CO2-Entnahme noch gar nicht richtig geführt wurde, weder auf der nationalen noch auf der europäischen oder internationalen Ebene. Was würden Sie denn der EU und den Mitgliedstaaten raten, wie sie am besten diese Diskussion angehen, in Gang bringen können?
1: Ja, ich glaube, der Ansatzpunkt, äh, den die Kommission jetzt wählt, äh, dass sie Senken schon in das Ziel für 2030 äh, integrieren will, eigentlich diese Debatte auch mit befördern wird, weil in dem Moment, wo es Teil des Gesamtziels ist, äh, werden sich alle Akteure darüber Gedanken machen über problematische Aspekte, über positive Aspekte. Und insofern bin ich da zuversichtlich, dass das Interessante an der Konstellation ist, dass eigentlich in den Regierungen, also auf der Arbeitsebene, allen klar ist, dass wir das früher oder später brauchen. Und trotzdem findet noch keine politische Debatte statt. Die kommt im Wesentlichen im Moment ähm, aus der EU-Kommission. Also Deutschland hat nicht gesagt, das ist unsere Senkenstrategie, äh, Und andere Länder sind ein bisschen weiter, äh, aber auch noch nicht so weit. Also politisch ist es offensichtlich... Ähm, ein unattraktives Thema und es wäre wünschenswert, wenn vor allen Dingen die Umweltverbände äh, sozusagen diese Debatte proaktiv führen, äh, weil man ja sagen kann, okay, wir brauchen das, aber wir sollten es natürlich so umweltverträglich und integer machen, wie es nur geht, äh, damit nicht der Verdacht entsteht, es ist was, äh, was die Industrie nur will, äh, um sich von Verpflichtungen frei zu kaufen. Und ich glaube, wir brauchen früh dieses, diese Art gesplittetes Ziel, Weil es signalisiert, Netto-Null-Emissionen besteht aus zwei Strängen, besteht aus dem Strang, Emissionen klassisch reduzieren äh, und aus dem Strang, äh, CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen und der Rest wird von da folgen. Äh, aber ich glaube, wir sind auch kurz davor, äh, dass diese Debatte in Deutschland so geführt werden wird.
0: Und eine gute Grundlage für die Debatte, die legen Sie ja in Ihrer Studie unkonventioneller Klimaschutz, gezielte CO2-Entnahme aus der Atmosphäre als neuer Ansatz in der EU-Klimapolitik von Oliver Geden zusammen mit Felix Schenowit. Herr Gehen, vielen Dank, dass Sie uns das erklärt haben. Vielen Dank. Die Studie unkonventioneller Klimaschutz mit allen Zahlen, Grafiken und Quellenangaben, die finden Sie auch auf der Website der SWP, direkt bei dieser Podcast-Folge swp-berlin.org. Sehr bereichernd das Ganze. Mein Name ist Alexander Moritz. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein paar neue Perspektiven heute mitgeben auf die Klimaschutzdebatte und wohin sie sich entwickeln wird. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.